0: Hey, c'est Ninon! Et c'est Camélia! Parlons rugby's! <cười> Aujourd'hui, on va parler euh, de la première journée du tournoi Destination et euh, de ce qu'on en a pensé. Donc, euh, commençons par le premier match euh, du week-end, le fameux France-Irlande que personnellement euh, j'attendais beaucoup. Pour moi, c'était un peu genre la finale avant la finale. France-Irlande, l'année dernière, on avait commencé avec France-Italie. Tu vois, on avait commencé doucement euh, à mmh. se mettre dedans. Et là, on commence avec un boom donc euh, j'avais trop trop hâte j'entendais beaucoup que on allait être les gagnants voilà que les, les sites de paris nous donnaient les gagnants sur Instagram j'avais beaucoup des enfin, des influenceurs disaient oui euh, je pense que la France va gagner par rapport à l'Irlande et j'avais du mal moi personnellement à comprendre d'où venait euh, cette euh, ces superstitions en fait pour moi on n'était pas euh, plus favoris que l'Irlande même au classement mondial etc donc je t'avouerais que je comprenais pas trop même avant
1: euh, de voir le match, pourquoi on était donné favoris Oui, et puis surtout, après euh, la Coupe du Monde euh, 2023, euh, je pense que l'Iran avait plus besoin de se venger que, que la France, de montrer de quoi elle était capable. Euh, je pense que la déception était peut-être un peu plus grande euh, de l'autre côté euh, de la mer celtique. Euh, en sachant que les Français ont un petit peu du mal à rentrer dans leur tournoi de façon générale. Après, moi, je suis pas sûre pour
0: la déception pour plusieurs raisons. Premièrement, bah, on était très bien placé au classement mondial. Deuxièmement, c'était en France. Et troisièmement, on n'est pas passé à cause entre guillemets d'erreurs d'arbitrage un point près où c'était vraiment euh, tu chipote quoi. Alors que l'Irlande, ils ont été très déçus parce que ils avaient leur la meilleure équipe. Irlandaise qui n'a jamais existé en rugby Ils étaient numéro 1 mondiaux Avant de commencer le mondial Et pourtant en fait en quart de finale Encore une fois Ils n'ont pas réussi à aller en demi-finale Ce qui est en soi en fait leur histoire L'histoire du rugby irlandais C'est on arrive en quart de finale Et on ne va pas plus loin
1: Oui exactement mais c'est pour ça que pour moi C'est vraiment l'année où ils mettaient Vachement plus de la pression Je pensais que ça allait être très serré voilà, c'était mon avis de base.
0: Parce qu'il y avait aussi des joueurs manquants, entre guillemets, des joueurs fers qui manquaient euh, des deux côtés.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Côté Irlandais, euh, c'est sûr qu'il n'y a plus euh, leur euh, légendaire capitaine euh, Sexton. Donc, il manque ce, ce leadership, en
0: fait, de Johnny Sexton qui est, euh, qui est toujours été, ou nous semblé en tout cas,
1: ces quatre dernières années où ils ont été très forts, très importants pour euh, l'équipe d'Irlande. Oui, c'était un pied, ça c'est sûr. Et euh, du côté français, beaucoup d'absents. On a déjà euh, Antoine Dupont, qui donc n'a décidé de pas jouer les six nations pour aller s'entraîner avec euh, l'équipe du euh, rugby à 7 pour les Jeux olympiques, ce qui n'était pas forcément le plus dramatique. Mais par contre, on a toute une équipe qui a fallu repenser, puisque il euh, y a tout ce qui est euh, Thibaut Flamand, Melvin Jaminé, euh, Rome Taofi Fénois, euh, Gelon et aussi Mia qui n'était pas là. C'est énormément de joueurs qui, qui manquent en fait. Personnellement,
0: j'ai été aussi étonnée par les choix de la composition de l'équipe de la part du, du corps d'entraîneur français. Euh, notamment, en fait, quand je regardais le banc avant le match, donc j'ai regardé la composition et le banc, et en fait, je me suis dit, il y a plein de gens sur banc que moi j'aurais mis en titulaire, euh, notamment Cameron Walkie. Parce mmh. que quand tu regardes le nombre mmh. de touches qu'on a manquées et tu regardes le talent de Cameron Walkie pour les touches, tu te dis, mais il est entré vraiment à la fin, et tu te dis, mais quand
1: tu vois que tu perds autant de touches, et j'aimerais bien juste comprendre. Moi, je pense que euh, le, le 15 de départ, c'était surtout pour affronter un peu euh, le jeu un peu physique et de blocage défensif que, que l'Irlande a de base, euh, d'où l'explication qu'il n'y avait pas forcément des, des personnes un peu plus douées euh, autres que, que ça. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que le, la réaction a été un peu tardive, je ne sais pas. Oui, puis moi
0: ce que j'ai noté euh, beaucoup, c'est en fait des, des gros problèmes d'organisation, et de communication de la part du 15 de France. Mais euh, en fait, tu voyais qu'il y avait juste un gros manque de leadership. Je ne oui. mets pas le blâme du tout sur Grégory Eldrip qui a sa première cape en tant que capitaine de l'équipe de France. Enfin, ils sont vraiment un groupe en fait dans cette équipe de France à la lider, à mener, il n'y a pas vraiment... Euh, une tête. En Irlande, on a l'impression que tu avais vraiment Johnny Sexton qui tirait tout le monde vers le haut et qui menait ce groupe, en fait, qui était vraiment la tête de groupe. Là, dans le 15 de France, tu as plutôt un groupe, donc avec Dupont, Jolon, Aldrit, etc. C'est des gens qui ont joué ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Oui. Et du coup, euh, quand il manque des personnes comme ça, bah en fait,
1: l'équipe manque d'organisation et manque de communication et ça se ressent. Je suis assez d'accord avec toi. Du coup, pour revenir au match, euh, à la mi-temps, on était à euh, 10-17 avec l'Irlande qui menait et la France qui venait de marquer un essai. Donc, euh, disons que moi, j'étais pas plus alarmée que ça, mais c'est vrai que Willem C avait eu deux cartons, donc un jaune euh, et un rouge pour plaquage haut, euh, et donc le rouge parce que c'était plaquage haut répété. En fait, ce qui s'est passé, c'est que deux cartons jaunes automatiquement,
0: tu les transformes en carton rouge. Parce que mmh. c'est inadmissible de faire deux erreurs aussi dangereuses, en fait, mmh. dans un même match. C'est pour ça que l'arbitre était obligé de sortir le carton rouge. Sauf qu'après, la décision du bunker est revenue. Et sur le deuxième carton, le deuxième carton est de toute manière transformé en carton rouge parce que c'était tellement grave. Donc, oui. je pense que Willem oui, C, on va pas le revoir avant un bon moment. Mmh. Euh, il va sans doute passer devant la commission des rugby. Et euh, même, est-ce qu'il a encore sa place en équipe
1: de France En fait, mmh. c'est une vraie question. J'ai entendu euh, des commentaires euh, qui disaient que, euh, d'après eux, euh, Williamson avait, pas, avait perdu son niveau international. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je pense qu'il a des vrais talents. Le premier euh, carton euh, ne m'a pas choquée. C'est vrai qu'il a tendance à, à faire attention. Mais alors, c'est vrai qu'une un, deuxième faute est la même. Euh, ça me paraît aberrant à ce niveau. Quoi. Moi, c'est ça plutôt qui me choque. En fait, c'est pas en termes de niveau de joueur,
0: serait un très bon mmh. joueur, personne. Mais est-ce qu'il a encore l'intensité, en fait, mmh. pour pouvoir être un joueur à niveau international C'est ça plutôt. Mmh. Je pense mmh. qu'il a niveau, je sais pas s'il a l'intensité, parce qu'en fait, l'intensité de ses matchs est tellement grande, qu'il faut vraiment garder une... la tête froide durant tout le match, et j'ai pas l'impression que c'était le cas, et il a pas réussi mmh. à faire ça, et si tu peux pas faire ça, tu te mets en danger, tu mets les autres en danger, et en plus, moins important par rapport au, au danger, mais tu fais perdre ton équipe, en fait, en faisant mmh. des erreurs comme ça, qui sont idiotes. J'ai entendu euh, que Grégory Aldrit a dit, on peut pas euh, mettre tout le blâme sur un joueur, mmh. je mets pas tout le blâme
1: sur un joueur, mais je mets le blâme de ses erreurs sur lui. Oui, c'est sûr. Euh, avoir une personne en moins, ça, ça quand même, ça, ça déstabilise un petit peu euh, le terrain. Après, mm -hmm. euh, je tiens à dire un peu pour apporter un peu de nuance que les Irlandais étaient particulièrement euh, bons euh, pour ce match. Je les ah ai oui. trouvés très impressionnants. En fait, ils ont, ils, ils ont fait ce qu'ils savent faire depuis toujours. Ils sont au top de leur niveau. Euh, c'est un de jeu un match extrêmement parfait. rapide et une défense qui, euh, qui est assez physique et qui vole les ballons. En fait, on avait vraiment énormément mm -hmm. de mal à avoir le ballon. Euh... On avait
0: du mal à avoir le ballon, leur défense était du béton armé, et aussi Exactement. un truc que j'ai noté durant le match, c'est que nous, en France, on a de la chance, on a des très bons ailiers. Mm. Donc, on a Penaud, là, il avait mis euh, Moefana, mais on a aussi Louis Bielbiaré, et si on n'avait pas Louis Bielbiaré, on a Gabin Villière, et si on n'a pas Gabin Villière, on a du mortier. Donc, en termes d'ailier, on est plutôt pas mal. Mais là, nos alliés n'arrivaient pas à avoir la balle. Et quand ils arrivaient à avoir la balle, ils ne la tenaient pas. Oui, Moi, je, je vois Damien Penot qui essaie de réceptionner la balle et qui fait un truc comme ça avec sa main. Oh, mon dieu, j'étais là, c'est pas... Je, je m'effondrais devant la télé, j'étais... Complètement démunis, je dis mais on n'y arrive pas. Mais bien sûr. Et puis
1: au rugby, en fait, enfin le rugby c'est la vitesse qui compte parce que la vitesse c'est de l'espace et de l'espace c'est des opportunités de marquer, ça c'est sûr. Et là les Irlandais avaient un jeu extrêmement rapide et surtout j'ai trouvé Lowe impressionnant. Il était suractif en île. En C'était et Bundiaki. Bundiaki. Moi
0: je sais que mes parents, qui mes parents suivent un peu le rugby mais de loin enfin dedans. ils suivent un peu les compétitions internationales de temps en temps et ben euh, ils ont vu, ils étaient là, mais c'est qui lui et je suis là, ben bah, ça c'est Bundyaki élu meilleur joueur du monde en 2023 et je suis là, ah bon etc et en fait ils l'ont vraiment remarqué en mode, il est partout ce mec un truc un peu bizarre sur Bundyaki que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de son numéro sur mmh. euh, son maillot, il n'y avait pas euh, Irlande, il n'y avait pas de sponsor il n'y avait pas son nom et je sais pas pourquoi, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc euh, s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à nous oui. le dire. Parce que. Un petit
1: mystère. <rire> ouais, bon. j'ai pas trop compris. <rire> oui. Oui, oui. Bon, bah en tout cas, euh, score final, 17 pour la France et 38 pour l'Irlande. Euh, je vous avoue que ça fait très mal. Euh, J'étais ouais. sonnée. Euh, disons qu'on a vraiment mais... encaissé la deuxième mi-temps. Ouais, ouais.
0: On n'a même pas eu de point de.
1: De bonus défensif, c'est
0: mm. vraiment très violent. Je pense que ça peut servir de leçon pour l'équipe de France en termes d'organisation, de communication. J'aimerais quand même finalement pointer deux petits points positifs moi, que j'ai eus pour tirer sur une petite note positive pour ce 15 de France. C'est euh, deux remplaçants qui ont euh, eu tous les deux leur premier cap lors de ce match. C'est euh, Posolo, Toulagui. J'espère que je prononce bien son nom son de famille, je suis désolée si ça dit tu laguis, j'ai essayé de chercher, je vais pas trop trouvé, donc on va dire tu laguis. Euh, j'ai trouvé l'impression dès qu'il est rentré, bam bam bam. Sa présence se faisait vraiment ressentir, donc ça, ça m'a impressionné personnellement. Et aussi, le deuxième point positif, c'est que euh, le Q, enfin c'est un point un peu négatif mais qui va se transformer en point positif. J'étais un peu déçue par le Q durant ce match, durant toute la première mi-temps, etc. Et je... Je le voyais, je le sentais pas en forme, je le sentais pas prendre des bonnes décisions, comme on peut le voir d'habitude. Il y avait des gens euh, où j'étais qui disaient « Oui, non, mais euh, en fait, euh, la charnière Dupont-Entamac, ils ont l'habitude de jouer toujours ensemble, c'est pour ça qu'ils sont euh, si bons, etc. Et » Je dis, Non, mais cet argument ne vaut rien du tout. La charnière Jalibert et Lucue jouent ensemble en club aussi. » Donc en fait, euh, cet argument n'a aucune base. J'ai juste trouvé que Luqueux était pas du tout en forme. Mais par contre, quand il a été remplacé par euh, le demi-de-mêlée Nolan Le Garek, donc euh, c'est le demi-de-mêlée du racing, il m'a vraiment surprise dans le, dans le bon sens de la chose. Et je me suis dit, waouh, un mmh. courant d'air frais là. Les entrées de Tulagi et de Le Garec m'ont vraiment fait du bien et m'ont redonné un peu d'espoir. Moi, à la fin, personnellement, mon espoir, c'était pas qu'on gagne le match, mais c'était qu'on le perde avec le bout de liste Ce qu'on a malheureusement pas fait.
1: Mmh, mmh, mmh. Non, mais c'est sûr. C'est vrai que je pense que, euh, ouais, au bout de, de 20 minutes, là, dans la deuxième mi-temps, enfin, euh, c'était, ouais, pour moi, c'était un peu euh, c'est et, et ça, j'imagine que tu le ressens aussi sur le terrain. Et ça, ça aide pas euh, en termes mais de, oui. de, le de moral. Recal, quoi. C'est sûr qu'un qu carton, au-delà de perdre un joueur, c'est dans la tête aussi. Euh, c'est dur à encaisser. Ouais. Tu vois aussi le stade, quoi. Le stade mmh. qui
0: s'éteint. Alors que c'est le vélodrome. Le vélodrome, c'est une atmosphère incroyable. En tout cas, suis... je n'y suis jamais allée. Mais de, de tout ce que j'entends, etc., ça a l'air vraiment incroyable comme ambiance. Mmh. Et là, à la mmh. fin, à la fin, t'avais plus aucune ambiance, quoi. Les gens, ils s'arrivaient juste pas à... à soutenir ce qu'ils voyaient, en fait.
1: Mmh. Bon. <rire> Je pense que vous voyez, euh, voilà, euh, vendredi, c'était pas la joie quoi, à la fin du match. Mais par contre, euh, moi, je me suis euh, du coup euh, réveillée euh, le prochain jour. Euh, assez contente quand même qu'on ait deux autres matchs euh, à regarder. On peut passer euh, au match suivant. Euh, on a donc Italie contre Angleterre. Ce match, tu me donne le sourire. J'ai adoré regarder ce match. Voilà, je tiens à dire incroyable.
0: que <rire> les, trois enfin, les trois matchs, matchs étaient très intéressants. Mm. Italie-Angleterre, oh ça... Une place dans mon cœur spécial, quoi. Vraiment.
1: Non, mais c'est sûr okay. euh, de voir une Italie qui, euh, en mi-temps, et avant l'Angleterre. C'est-à-dire, l'Italie a 17 à ce moment-là. L'Angleterre en a 14. C'est incroyable. C'est incroyable c'est une équipe qui est en complète progression et qui a des, des nouveaux oh. joueurs super intéressants. Mais leur défense. La défense italienne à
0: la première mi-temps. À la deuxième, seconde mi-temps aussi. Mais à la première mi-temps, j'avais ma mâchoire par terre. J'étais là. Mmh. Les Français apprenaient. Mmh. Le 15 de France apprenait de la putain <rire> de défense. <rire> non mais vraiment. Moi je trouve ça incroyable. Euh, super surprise. Ça veut dire aussi que le nouveau sélectionneur fait quelque chose de bien, je pense. Oui. Voilà. Et juste un petit truc qui m'a étonnée. Le premier essai italien, sans arbitrage vidéo. Parce que en regardant, même quand tu regardais les replays, moi j'avais l'impression qu'il y avait un petit en avant, etc. Et même les commentateurs... Euh, moi, je regardais sur France 2, le disais, ouais. et non, accepte. Après, euh, je respecte la décision de l'arbitre, etc., ouais, mais j'avouerai que le fait euh, que l'essai soit accordé sans euh, faire appel à la vidéo m'a un peu surprise, surtout quand ouais. t'as euh, cet outil qui est très pratique, qui te permet en deux secondes de vérifier s'il si y a une passe en avant ou pas, parce que là, vraiment, l'angle de la vidéo était assez
1: clair. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. <rire> oui enfin je pense qu'on les est tous un peu impressionnés euh, dans le bon sens à ce niveau là euh, ouais oui et en plus de ça il faut mentionner euh, ange clape était forfait pour euh, cette rencontre là en particulier ouais, et ça alors ça me faisait que leur stars euh, euh, qu'on qu voit un peu partout sur le terrain et là de voir qu'ils arrivent à faire ça euh, sans cet élément euh, qui d'habitude semble être clé euh, d'autant oui. plus quoi oui
0: je tiens à dire que j'ai toute ma compassion qui va euh, vers Ange Caputo Ange, si tu m'écoutes, euh, sache que euh, c'est ok d'avoir des gastro de temps en temps. Non mais parce qu'on entend tous euh, les, les joueurs du rugby, euh, ils se sont fait les ligaments croisés, euh, ils se sont fait mal à la cuisse parce qu'ils euh, ont une déchirure dans le muscle, etc. Là lui, il avait juste une gastro, il est humain comme tout le monde. Remets-toi en bien et on t'attend
1: la semaine prochaine, Ange, d'accord Voilà, puis à sa place, on a le j'espère que ouais, je prononce bien. Qui, euh, qui, pour le coup, euh, moi m'a vraiment impressionnée. Donc, juste pour que les
0: gens sachent, euh, on enregistre ça euh, le dimanche soir. Et je n'ai pas réussi à trouver les statistiques des matchs pour les pénalités. Mais ce que j'ai noté, parce que j'ai pris des petites notes durant le match, c'est la discipline des deux équipes, mmh. pour le coup. en tout cas en première mi-temps, où j'ai trouvé qu'il y avait quand même assez peu de pénalités, surtout pour... L'Italie, qui est d'habitude une équipe où je trouve fait beaucoup d'erreurs idiotes et se prend beaucoup de pénalités, et là, ça n'a pas été le cas et ça m'a aussi impressionnée.
1: Oui, oui, oui. On a eu, je pense qu'on a eu une ou deux en, euh, en deuxième mi-temps, si je m'abuse, euh, qui ont été euh, transformées par euh, Ford, euh, mm -hmm. si je me mais souviens. Oui, oui. bien. Mais, euh, mais oui, Ford, d'ailleurs, qui, moi aussi, euh, en vrai, m'impressionne toujours. Euh, oui. euh, J'aime pas vraiment l'équipe d'Angleterre, je trouve qu'elle n'est pas très dynamique, mais alors Ford et Marcus Smith euh, sont incroyables. Et notamment, là, il n'y avait pas Marcus Smith. Et je pense que ça, c'est ce, ce qui a fait que l'Angleterre euh, était presque au bord de perdre contre l'Italie. Parce que disons que Marcus Smith, c'est leur demi-d'ouverture. C'est vraiment leur, euh, leur, leur personne sur euh, le terrain qui leur permet de voir ce qui se passe et de diriger les Jeux. Et, euh, et c'est ça depuis quelques années. Et c'est sûr que quand tu perds cet élément, euh, moi, je peux comprendre qu'en début de, de, de mi-temps, euh, voilà.
0: Ce qui euh, m'impressionne moi chez euh, George Ford, c'est sa constance. J'ai l'impression que peu importe dans quel match tu le mets, il sera toujours bon. Il ne oui. sera pas extraordinaire comme euh, Finn Russell ou euh, Marcus Smith peut l'être de temps en temps avec des éclats de génie, mm. il sera constant, il sera bon. C'est un peu, si je puis me permettre, le lucu
1: des demi-d'ouverture. Oui, C'est-à-dire que me Luc... paraît même à Ramos hein, finalement, parce que je trouve euh, que Ramos aussi euh, a tendance à être très très bon. Alors, en termes de, euh, de, de transformation, euh, je pense qu'on peut les comparer. Mais ma comparaison n'était pas forcément par rapport
0: à ça. Ma comparaison, mmh. bien que je sois d'accord avec toi, mmh. euh, ma comparaison était plus sur le fait que Lucas on compare beaucoup à euh, Antoine Dupont. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt de oui, comparer etc. Oui. Et lui-même dit, en fait, « Moi, je ne me crois pas meilleur que Dupont, mais c'est le meilleur joueur du monde. Comment tu veux C'est le meilleur... Si ce n'est pas le meilleur joueur, c'est le meilleur demi-mêlé euh, de actuellement au monde. aucune discussion. » Comment veux-tu que je me compare Comment veux-tu que je dise « Ah oui, euh, il est meilleur que moi. » Non, mmh. mais ça veut pas dire que je suis mauvais, ça veut... je suis bon aussi. Et mmh. lui, c'est vrai qu'il est connu pour sa constance, il a un bon jeu au pied, il sait bien organiser le jeu. Maintenant, Ford, c'est pareil. Ford, c'est pas un mec qui va faire énormément d'éclat à part au match contre l'Argentine avec ses trois drops, mais sinon c'est pas un... il fait pas des trucs de fou comme un Finn Russell, comme un Marcus Smith, voilà. etc. Ce qui peut avoir contre... des bons
1: côtés aussi, c'est parce que voilà, ce type mais de oui. joueur un peu euh, hotshot, euh, c'est des joueurs qui des fois font des erreurs euh, et qui sont un peu euh, euh, qui ont un revers de la médaille quoi. Mais oui, tout à fait. Enfin, pas mais très du prédictive. coup quand je... mm.
0: exactement quand je le sais à quel point il est consant, à quel point il est bon et moi je trouve ça Incroyable parce que, on va pas se mentir, sans son jeu au pied, mmh. sans toutes les transformations qu'il a mises, sans toutes les pénalités qui passent, l'Angleterre elle perd.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, voilà, en sachant quand même que l'Italie, en deuxième mi-temps, quand elle voit euh, que l'Angleterre essaye un peu plus euh, euh, de prendre possession euh, du terrain, a tendance quand même à, euh, à un peu éclater. Euh, je trouve qu'une fois qu'on leur barre euh, leur, jeu, leur jeu un peu au pied et, et leurs 2-3 joueurs euh, qui sont les plus performants, ils ont un peu du mal à avancer, mine de rien.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense qu'un point de progression, que là, en on... tout cas, de mon humble expérience en tant que personne qui n'a jamais joué au rugby mais qui est une grande fan, <rire> j'ai l'impression que maintenant, ce qu faut, euh, le point sur lequel il faut qu'ils travaillent, c'est le fait de jouer un match en fait. Parce que là, ils arrivent à mettre l'intensité sur une mi-temps et mettre une... faire une excellente performance avec une bonne prestance sur une mi-temps. Puis en fait, un match, c'est pas 40 minutes, c'est 80 minutes.
1: Oui, et surtout, il y a des moments où euh, voilà, on va, on va se heurter face, euh, face euh, à une équipe qui est très bonne, un mur, euh, il, faut, il faut en fait euh, aller au-delà, trouver une ouais, solution. Tout à fait. Tout à fait. Euh, aussi, pour parler un tout petit peu carton
0: jaune euh, pour euh, Italie-Angleterre, il y a eu un carton jaune chez les Italiens la toute fin de Lamaro et un carton jaune chez les Anglais pour euh, Daly. Donc voilà, c'était pas, euh, pas des erreurs, enfin, la fatigue, de...
1: un peu de la fatigue, fatigue voilà, c'était ouais. en
0: fin de, de deuxième euh, temps. Donc voilà, je rien trop à dire dessus personnellement, juste euh, voilà pour faire un petit état des lieux carton jaune.
1: C'est sûr qu'après hein, la défaite de la France, euh, ce match m'a fait extrêmement euh, plaisir euh, oui. à regarder. Et, euh, et finalement, euh, la journée a continué avec un autre match euh, super, euh, qui était donc le match euh, Pays de Galles contre euh, Écosse. Donc, Pays de Galles contre l'Écosse, qui s'est joué
0: au Pays de Galles, à Cardiff, mmh. et euh, qui a commencé de manière
1: assez désastreuse. Catastrophique, même. Alors, à la mi-temps, on était zéro pour le Pays de Galles contre 20 pour l'Écosse. C'est quand même... Ouais. Euh, en, en une mi-temps, là, euh, on commence à, à, à se poser des questions, oui. Ça fait mal. Donc, euh, bien
0: évidemment, parler de joueurs absents, encore une fois, on va parler de euh, Rez Enfin, encore une fois. Encore une fois, parler des joueurs absents, on va parler de Rez qui, euh, bien évidemment, a quitté, décidé d'arrêter le rugby du moins, pour l'instant, pour se focaliser sur euh, la NFL, qui est un choix comme un autre. La NFL, donc euh, la Ligue de football américain. pour euh, ceux qui ne, qui ne savent pas. Donc, ceux et celles qui ne, qui ne savent pas. Et donc, euh, il manquait un, un des joueurs clés en fait, de cette ère. Si ce n'est le joueur clé oui. euh, de cette ère euh, de l'équipe galloise.
1: Oui, d'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais c'est très intéressant euh, ce choix qu'il a fait en sachant qu'il y a des voies de conversion euh, entre intersport. c'est n'est oui. effectivement pas le premier à l'avoir fait et ce n'est pas quelque chose qui est euh, extrêmement rare, exceptionnel dans, dans le rugby. Donc, euh, donc, voilà. Évidemment, ça a surpris euh, à l'annonce. <rire> euh, moi, j'avoue que j'étais un petit peu choquée euh, quand j'ai vu ça sur ce réseau. Je pense
0: que ce qui a surpris, c'est mmh. le timing de route parce qu'il aurait pu faire cette annonce durant l'été, un truc oui. comme ça, durant l'entre-saison. Il a fait l'annonce au milieu de la saison de rugby. Deux semaines avant, enfin deux semaines, une semaine, oh, je oui. sais plus vraiment, deux ou une semaine avant le début du tournoi de destination, en essayant d'être tactique finalement, euh, pour
1: éviter que les autres équipes euh, le sachent. <rire>
0: je sais pas, c'est aussi le million, c'est aussi, enfin oui. le milieu, c'est aussi le milieu slash un peu la fin de la saison de rugby, de football américain. Euh. Oui, aux vrai. états unis mais après moi je trouve que c'est pas fouette on va dire mmh. euh, je trouve ça ok qu'ils veulent poursuivre ses rêves etc, lâcher ton équipe comme ça au dernier moment, au milieu de la saison
1: bon après c'est pas trop trop euh, si exactement au courant hein, ce qui s'est passé etc tout ce, qui est, euh, tout ce que moi je peux dire c'est que je suis très déçue, c'est un joueur que, que j'aimais beaucoup, euh, voilà, que j'apprécie regarder mmh. sincèrement, euh, le voir mmh. une, une balle à la main enfin euh, voilà c'était euh, magnifique donc, euh, donc, voilà. <rire> bon. Donc, une, une équipe, finalement, assez déstabilisée, quoi, en premier euh, mi-temps, ah ouais. mi qui n'arrive à, à rien faire.
0: Mmh.
1: Mmh. Ouais c'était fou. Euh, c'était assez fou. Et du coup, en mi-temps, a priori, euh, je pense qu'ils ont dû se prendre euh, un énorme savon de leur sélectionnant. <rire> je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé. Ouais. Euh... <rire> Mais il se trouve que du coup, dans la deuxième mi-temps, euh, une remontée mais impressionnante. Mais la remontada du siècle. C'est ça, Moi, la j'ai jamais vu ça. Enfin, je dirais peut-être pas jamais, mais c'est très très rare
0: ça. Autant dans les deux matchs précédents, France-Irlande, je suis pour la France. Italie-Angleterre, par principe, je suis pour l'Italie. Oui. Écosse-Médiale, j'ai pas vraiment d'opinion. Mais avec la remontada, moi j'adore les underdogs. J'adore... Euh, Allez, je, je, je suis comme tout le monde, dire que ça va parce que tu vas faire. perdre. Je vais être pour toi, je veux qu'il y ait un film faire sur le truc, etc. Mais du coup, là, la fin, à un point près, j'étais là, je m'en fiche. Les Écossais fait une erreur. Et ensuite, euh, le Pays de Galles transformé là. Allez, le Pays de Galles, alors que j'ai rien contre l'Écosse et que l'Écosse a fait un match très correct.
1: Voilà, donc un sport final, euh, donc 26. Pour, pour le Pays de Galles et 27 pour l'Écosse. C'était vraiment, vraiment, vraiment serré avec une transformation qui a été euh, donc ratée en plus du côté euh, du Pays de Galles. Donc ouais. en fait, une équipe qui aurait totalement pu gagner au final. Un
0: truc aussi euh, qui est intéressant de noter, c'est que l'Écosse est passée à rien du tout du point de bonus offensif parce qu'ils ont marqué que trois essais. Et par contre, le Pays de le Galles, eux, ont le point de bonus défensif avec les deux. Donc, il euh, y a une histoire de et et de ou, comme on vous l'avait expliqué euh, dans l'épisode précédent. Et bien là, dans ce cas-là, ils ont le et, ce que personnellement je trouve est un peu rare. Donc, ils ont marqué 4 essais et ils ont perdu un moins de 7 points. Du coup, ils ont 2 points de bonus défensif malgré leur défaite. Alors que le Pays de Galles, ils ont même pas réussi à marquer 4 essais. À la fin. À la 80e minute, il y a euh, Vandermeer qui écrase le ballon sur la jambe d'un gallois, je ne sais plus lequel. Euh, du coup, il euh, n'y a pas eu essai euh, finalement. Ouais. Mais c'était... Euh, fin, moi, ça m'a un peu euh, vraiment choqué. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire aussi que le, le pied de gall a fait énormément 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 d'erreurs pour en arriver là parce que tu ne peux pas perdre en ayant marqué 4 essais. Et ton adversaire, 3 essais. Oui,
1: c'est là été... où on voit la limite. C'est là la... c'est une équipe qui n'est pas très, très stable, malheureusement, euh, de par son environnement euh, de sélection, euh, avec la fédération, euh, des joueurs qui, qui viennent et, et partent. C'est sûr. Et, euh, et ça se voit un petit peu sur le terrain, euh, je pense. Mais c'est vrai que là, euh, très impressionnant. C'est-à-dire que s'ils si, si arrivent à régler ces soucis-là, euh, c'est une équipe qui, qui est franchement euh, très intéressante à suivre. Peut-être pas forcément euh, euh, pour, ces, pour ces six nations, euh, mais en tout cas pour la suite Ça c'est sûr de, dans ouais. le long terme Et j'ai été impressionnée mmh. euh, par les deux équipes Que ce soit l'Italie ou le Pays de Galles euh, J'ai trouvé que cette deuxième journée C'était un peu euh, le monde à l'envers quoi. Euh, pour
0: ce match il y a eu deux cartons jaunes Les deux pour l'Ecosse Donc il y a eu... mmh. Tupulotu tout voilà, excusez-moi pour la prononciation, qui en a eu un, et Turner qui en a eu un. Et c'est là aussi pour dire que euh, l'Écosse a aussi été très en durant ce match, mmh. durant la seconde période particulièrement, dès qu'ils ont senti en fait qu'ils n'avaient plus le contrôle, dès qu'ils ont été mis en position de défense, euh, ils ont eu plus de 10 pénalités durant euh, la seconde mi-temps, ce qui est énorme. Énorme. Déjà, juste dans un match, 10 pénalités, c'est énorme. Dans une mi-temps, c'est incroyable et je pense que c'est quelque chose dont la France, dont le staff français va prendre note parce que ça veut dire que quand ils sont mis euh, dans leur euh, tranchée, quand... et eh ben les écossais, ils font des erreurs et tu peux prendre des points facilement parce que euh, le Pédial n'a pas forcément réussi à faire oui. parce pas un voilà. jeu au pied, oui. fantastique oui. nous,
1: on a Thomas Ramos bien sûr <rire> Non, je suis d'accord avec toi. Euh, oui, euh, finalement, euh, bah, l'Écosse euh, m'a un peu déçu là. L'arbitre, Urban O'Keefe, avait parlé et on avait dit que
0: euh, voilà, c'était un arbitre euh, sur lequel il y avait eu beaucoup de débats et de euh, Après oui. ses ouais, ouais, ouais. performances, et euh, moi, je pense, je pense toujours qu'il ne mérite pas le titre, le, le prix d'arbitre de l'année en 2023. Mmh. Par contre, ils montrent aujourd'hui encore une fois qu'ils sont très bons arbitres parce que le match a été très très bien arbitré et avec son équipe ils ont fait un boulot extraordinaire sur ce match que
1: j'ai trouvé. Oui moi j'ai vraiment rien contre Ben no Kif. Moi j'ai bon pour reprendre un peu euh, le, le souci. Euh, moi le souci a été plus avec l'organisation je pense de, de la Coupe du Monde de 2023. Euh, moi ça me choque pas du tout euh, qu'il revienne arbitrer. C'est quand même oui, un arbitre. Oui iconique du sport, je veux mmh. dire, ça fait un moment qu'il est là, il a, il, a, il a prouvé sa place, hein. Moi, je... oui. Euh, oui, et oui. Il est là il ne donne rien à redire effectivement. Je, je suis bien d'accord,
0: donc on a décidé que euh, chaque semaine, pour chaque journée en fait, de ce tournoi, on allait faire notre top 6 de performance des équipes, donc c'est la performance juste sur la journée de rugby et pas sur le niveau de l'équipe de manière générale. Et ensuite, l'idée on s'est dit, ça pouvait être sympa, on a vu ça un peu sur d'autres podcasts, c'est qu'à la fin du tournoi, on fasse un peu, nous, notre gagnant, pas en fonction des points, mais en fonction des performances de chaque équipe, de faire une moyenne et d'avoir du coup un petit classement euh, autre que euh, le classement final euh, de qui a gagné le tournoi de destination 2024. Donc, Camélia, je laisse commencer. Numéro 6, qui est à la dernière place cette ah, semaine euh, Moi, je vais mettre l'Angleterre. Moi, j'ai mis la France, euh, parce que je trouve que j'ai vraiment... Des... Mm. L'Angleterre, j'arrivais à avoir des points positifs. La France, je n'ai pas réussi. La France, c'était ouais. très compliqué pour moi. C'était une telle déception mm. face à l'Irlande. On n'a pas du tout été au niveau. En fait, c'est juste par rapport à où on est actuellement et où on a été.
1: Oui, Ou je bien,
0: ouais. d'une autre manière, où on a été et où on devrait être. En fait. oui, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait. Mm.
1: Exactement. Et toi, euh, pourquoi l'Angleterre, du coup, à cette
0: sixième place L'Angleterre,
1: euh, sincèrement, euh, les voir jouer, euh, là, en première mi-temps contre l'Italie, euh, j'ai trouvé que, franchement, euh, c'était une équipe complètement euh, perdue, quoi. Enfin, euh, Non, non, ça n'allait pas, ça n'allait pas.
0: <rire> Cinquième position, du coup, moi, j'ai l'Angleterre. La France. Parce que, euh, ouais, donc, euh, bon, en fait, au final, ce n'est pas très différent. On se euh... hein, voilà. C'est deux équipes qui ouais, ont, ont grandement déçu, là. On s'attendait mieux en fait. On mmh. s'attendait bien que l'Angleterre ait un peu euh, à ramasser euh, les miettes euh, à la deuxième mi-temps. C'est pas, euh, pas ce qu'on attend d'une équipe qui. Euh, euh, d'une équipe et euh, d'un peuple qui nous fait un peu. Nous, on <rire> ouais, est arrivé troisième au Mondial 2023. T'es là, web. T'es arrivé troisième, t'as fait te faire battre par l'Italie. Ouais, bien sûr et que. C'est ça, ça ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà.
1: Ensuite, euh, quatrième position, Camélia J'ai mis l'Écosse. Moi bah, si <rire> euh, Bon, euh, c'est pas forcément... Euh... Si, il y a eu un souci de discipline, ça c'est sûr, euh, en deuxième Voilà. Ici. Et, euh, et au-delà de ça, euh, je, oui, euh, je sais pas ce qui s'est passé.
0: Moi, je pense qu'ils auraient pu être juste une place au-dessus s'ils avaient eu le, leur bonus offensif parce qu'en fait, à la fin de la euh, première mi-temps, ils avaient trois essais. À la fin de la deuxième mi-temps, ils avaient trois essais.
1: C'est ça ouais, Ils ont ça. pas... La deuxième mi-temps, ça les a complètement déstabilisés. Et, euh, et euh, peut-être, est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas euh, à la maison Ils étaient à Cardiff, euh, donc, euh, chez l'adversaire. Peut-être un petit peu joué. Mais, euh, mais en tout cas, la fatigue, ça c'est sûr. Et il faut qu'ils apprennent euh, pour la suite, quoi.
0: ouais parce que c'est une très bonne équipe, mmh. et là, on n'a pas vu tout leur potentiel du tout, et j'ai entendu des gens dire, oh, ils nous font peur pour euh, la France la semaine dernière, moi, personnellement, ils ne me font pas plus peur qu'avant, après cette performance.
1: Voilà. C'est toujours fait.
0: une équipe qui m'inquiète un peu, parce que c'est une très bonne équipe, mmh. mais je n'ai pas plus peur maintenant, à
1: la limite, si j'ai plus peur maintenant, c'est vu la performance de l'équipe de France euh, de vendredi. Oui, c'est sûr, sûr. Après, euh, ça a toujours été une équipe un petit peu imprévisible, hein, euh, il voilà, faut le dire, mm -hmm. et qui n'a pas forcément la meilleure ambiance de groupe de toutes les équipes oui. euh,
0: possibles. Qui est mené en fait, aussi par euh, Finn Russell et Finn Russell est un joueur très imprévisible. Il a du génie, c'est sûr, mais euh, il a, je trouve, une mentalité et c'est vraiment personnel et c'est, après avoir vu quelques interviews, j'ai regardé aussi une partie du documentaire Netflix et je trouve que c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même mm. et qui est très... Euh, moi, 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 ma performance, moi, mon truc, moi, je veux gagner. Oui, je veux gagner pour mon pays, mais c'est moi qui vais les faire gagner. Et je trouve, en fait, avec cette mentalité-là au rugby, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne ambiance de groupe et mmh. de faire
1: des bonnes choses. En fait. Exactement, exactement. Donc, euh, une équipe qu'on ne peut jamais euh, trop, trop prédire. Donc, euh, c'est sûr, euh, pour moi, elle ne perd pas, euh, de... elle, elle elle démérite pas dans, le, dans la suite du tournoi. Ça ne prédit rien du tout. C'est juste que là, pour ce match en particulier, euh, voilà, ça n'allait ça pas.
0: Exactement. Ensuite, numéro 3, moi je mets le Pays de Galles. Tout pareil, le Pays de Galles. Voilà, parce qu'ils m'ont impressionnée en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, c'était pas ça. La première mi-temps, c'était du grand n'importe quoi. J'ai pas compris ce qui se passait pour être honnête, je regardais, je me disais, mais pourquoi je regarde ce match en fait C'était un peu
1: ça. Donc, juste cette première mi-temps. Ah oui, oui, à la maison en plus, devant leurs supporters, oui, oui. Ouais, j'avais mal pour eux. Non. Mais euh, ils se sont
0: rattrapés. Euh... S'ils avaient fait une deuxième mi-temps comme la première mi-temps, ils auraient été avec la France. Ils auraient été là en dernier, en sixième avec la France. Mm. Mais c'est pas le cas. Donc je pense que ça va être intéressant de, de les suivre, de voir euh, la semaine prochaine comment ils
1: vont se débrouiller. Deuxième position Moi j'ai mis l'Italie. Ouais, pareil, l'Italie. L'Italie, très impressionnante. Je l'attendais vraiment pas. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on avait vu que c'était une équipe qui était capable de de tenir sur un terrain pendant la euh, pendant les derniers scénations, mais ça n'a pas tenu pour le coup pour la Coupe du Monde. Euh, ouais. Moi, ils m'avaient impressionné leur destination, mais déçu pour la Coupe du Monde. Alors je savais pas trop où me tenir, et je me suis dit bon bah priori euh, c'est une équipe qui qui se cherche encore quoi. Mais ouais. là. Je trouve que leur euh, disons que ce qu'ils ont acquis euh, reste en fait et c'est là il faut il faut évidemment peaufiner et, et aller au delà mais je veux dire c'est il y a une vraie avancée euh, qui je pense va perdurer quoi ça
0: fait tellement plaisir de voir ça et pour le rugby italien je pense que ça a tellement de signification c'est tellement important euh, ce match là, des résultats comme ça pour le développement du rugby en Italie et pour le rugby italien donc ça, ça fait trop plaisir comme on disait par rapport à la France que euh, par rapport à ce qu'on s'attendait ils n'ont pas été au niveau, là c'est le contraire ils ont surpassé toutes mes attentes avec un jeu incroyable, une défense qui, moi, je n'ai jamais vu l'Italie défendre comme ça avec cette férocité. Euh, donc, et en plus, devant leur public à Rome, ça faisait tellement, tellement, tellement plaisir à voir. Donc, c'est une deuxième place qui, pour moi, montre bien cette très bonne entrée dans le tournoi de destination. Et c'est une deuxième place d'encouragement. Je sais bien qu'au classement général, machin, machin, ils ne sont pas deuxièmes. Mais dans mon cœur, <rire> dans les performances de ce week-end, ils le sont.
1: Non, je suis assez d'accord. Et puis, euh, voilà, ça, ça a tenu euh, trois points, c'est rien. Trois points, c'est ouais. rien euh, face à une équipe d'Angleterre qui, historiquement, est, est emblématique. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est magique de voir ça. Je pense que oui, euh, euh, l'Italie est en train d'être sur une pente montante et, euh, et j'ai hâte de voir la suite, ça c'est sûr. Ah.
0: Donc, euh, pour finir, notre numéro un,
1: qui est bien évidemment L'Irlande, voilà, qu'on a toutes les, mini, toutes les demi, euh, c'était magique de les voir jouer. Euh, je trouve que là, ils sont au top de leur forme, ils ne déméritent pas. Euh, voilà, je pense que Tout à moi, fait. le rugby irlandais, c'est le rugby que j'aime bien voir, que j'aime bien jouer. Et c'est aussi le rugby vers lequel, je trouve, les, les règles euh, convergent aussi. Euh, je oui. pense qu'ils ont un, un rugby très moderne, en fait, et c'est très beau à voir. Oui. En fait, ils ont leur rugby
0: et ils font la loi. Et euh, c'est juste un match « parfait », entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils jouent, c'est la deuxième nation mondiale, ils jouent contre les quatrièmes mondiaux, et ils sont parfaits. Et ils font aucune erreur, et ils nous étouffent, ils nous étouffent, ils nous étouffent, ils nous étouffent, ils nous étouffent. je suis d'accord, c'est pas la meilleure euh, performance d'équipe de France, mais ça n'enlève absolument, absolument rien à l'exploit qu'ils viennent de faire. Parce que je suis désolée, moi je considère ça comme un exploit.
1: Mm -hmm. Je suis d'accord, et puis leur rapidité, moi je, je garde vraiment ça, euh, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille quoi.
0: Oui, parce que leur rapidité et leur capacité à ralentir notre jeu.
1: Exactement, exactement.
0: Avant de vous dire euh, nos dernières pensées, je vais vous présenter le classement actuel après cette première journée du tournoi Destination 2024. En premier, on a l'Irlande avec 5 points, en second, on a l'Angleterre avec 4 points, en troisième, on a l'Écosse avec 4 points aussi, puis le Pays de Galles avec 2 points, puis l'Italie avec 1 point, et on finit par la France, dernier, avec 0 points. Je
1: pense qu'on va pas recommander ça. Euh... Non, on n'a pas besoin. Ça parle de, de soi-même, ouais. Ok, dernier, euh, dernier commentaire, dernière petite pensée, Camélia. Oui, moi je voulais un peu parler des nouveautés euh, de ces six nations, là euh, qu'on a pu voir euh, euh, en réel pour euh, cette journée-là. Il euh, y a le nom des joueurs qui est apparu sur les maillots. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est très intéressant comme évolution euh, dans le rugby. Je ne suis pas forcément pour, euh, voilà, parce qu'en fait, euh, avant, euh, c'était juste leur, euh, leur numéro qui avait sur le maillot qui indiquait leur position. Donc maintenant, on a leur nom. Et euh, l'explication le, derrière, c'est que de plus en plus, le rugby est un sport qui se démocratise avec de nouveaux publics euh, pour lequel il est plus facile de comprendre le jeu et de, et de se familiariser avec, euh, avec les joueurs euh, s'il y a leur nom marqué sur le terrain. Euh, c'est sûr que le rugby est un jeu euh, qui se fait à plusieurs en équipe et euh, voilà normalement, il n'y a pas d'individu et de marquer ce nom euh, ça individualise en fait le jeu. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas totalement pour. Euh, on peut, me, on peut me, <rire> me traiter de conservatrice un peu euh, sur ce point-là. Mais, euh, mais je trouvais que c'était joli le fait que ce ne soit pas comme le foot avec, euh, avec en fait des joueurs qui se distinguent par eux-mêmes. Mais donc, voilà, c'est à noter. Je ne sais pas si tu as des, euh, des avis là-dessus. Je n'ai pas vraiment
0: d'opinion là-dessus. Euh, je comprends les deux côtés en fait. Mmh.
1: Euh,
0: et je pense que. Aussi, ça peut être une bonne idée que ce soit de manière temporaire. Le temps que le rugby se démocratise, etc., est juste pour les grands événements. Donc, pour le tournoi de destination, pourquoi pas Pour la Coupe du Monde, pourquoi pas Par contre, pour euh, la tournée d'automne la tournée d'été, je ne verrai pas forcément l'intérêt. Parce que, de toute manière, les gens qui ne sont pas fans de rugby ne regardent pas euh, ces événements. Et donc, on n'a pas besoin d'individualiser
1: plus les jours que ça. Oui, pourquoi pas C'est une solution euh, assez élégante, oui, oui. Et euh, pour terminer, deuxième nouveauté, c'est euh, des protèges-dents euh, connectés. Euh, voilà, Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, il euh, y a une des, des, des blessures euh, les plus mortelles au rugby, c'est euh, les commotions. Et, euh, et en fait, ces nouveaux protèges-dents euh, qui ont une puce à l'intérieur permettent d'envoyer euh, des, euh, des statistiques sur les chocs euh, aux équipes médicales euh, des joueurs donc euh, moi je trouve que c'est pas mal il y a je pense des critiques venant des joueurs eux-mêmes mm -hmm. qui, euh, qui qui en fait doivent changer d'équipement et s'adapter à ces nouveaux équipements qui des fois les gênent ou ne sont pas ceux pour lesquels ils sont habitués euh, pour ma part je pense que pour leur sécurité euh, c'est super après c'est pas euh, une nouveauté technologique qui va je pense pouvoir être distribuée au plus grand nombre de joueurs euh, notamment les joueurs amateurs qui, en fait, sont ceux qui souffrent le plus euh, de commotions qui ne sont pas traitées. Une bonne nouveauté, mais qui ne vise pas forcément, pour l'instant, le public qui en a plus besoin. Adéquat. Beaucoup. Voilà. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai
0: entendu Thomas Ramos un peu s'en plaindre en disant que lui, pas s'en plaindre en disant que lui, il trouvait ça dommage que ce soit directement devenu obligatoire et que ce ne soit pas d'abord passé. Par euh, un essai sur la base du volontariat de chaque joueur. Mmh. Moi, je pense que c'est juste positif. En fait, y a, au bout d'un moment, tu as 15% des commotions cérébrales qui ne sont pas détectées sur le terrain. C'est hyper dangereux. Je connais des gens qui ont plusieurs commotions cérébrales et en fait, ça a des... des effets à vie, notamment des mal de tête, des migraines extrêmes, des problèmes de vue, des problèmes de concentration. Des... En fait, des connexions neurologiques ne fonctionnent plus bien. Donc, pour moi, c'est juste extrêmement important d'avoir ces euh, protège dents. Euh, en effet, je suis d'accord avec toi. Il coûte très cher. Il me semble autour de 400 euros le protège dents mmh. C'est énorme et c'est vrai qu'en fait euh, il faudrait. Mais je pense qu'au fur et à mesure le prix va
1: sans doute euh, descendre avec euh, l'ancienneté de la technologie. Après, au-delà du prix, euh, c'est des données qu'il faut savoir lire, avoir une équipe médicale. Qui oui oui. Aimer... Enfin voilà, en fait, c'est au-delà du prix, euh, c'est une organisation qui je vois mal ce euh, qui pourrait très difficilement s'implémenter en fait en club amateur euh, mais pourquoi pas pourquoi pas si ça peut oui. se faire euh, ce serait super en effet
0: donc je pense que c'est tout pour euh, ce podcast donc euh, si vous avez aimé euh, n'hésitez pas bah, à euh, nous rejoindre euh, la semaine prochaine pour euh, un nouveau débrief de la deuxième journée euh, du tournoi destination et sur ce bah, c'était Ninon
1: et c'était Camélia et on vous fait la bise